1: z znělka ohlásila pořad uši k duši, týdeník, ve kterém se pravidelně setkává moderátorka Lucie Endlicherová a její host psycholog Mark Macák. I dnes je situace stejná. Marku, vítej ve studiu. Ahoj. Ahoj. My se už několik týdnů věnujeme životu trojice, životu strojicích v trojici. Zatím jsme se hodně bavili o Bohu jako otci. Dnes chceme otevřít téma, které zdá se by mělo být člověku nejbližší, totiž podívat se na Ježíše, božího syna. Je to skutečně tak, že právě proto, že se Ježíš stal člověkem, tak je pro nás nejpochopitelnější tváří Boha?
0: Myslím si, že ano. Ježíš jako Bůh s námi je pro nás v našem jazyce a v našem bytí nejuchopitelnějším vyjádřením podstaty a charakteru Otce. O tom si myslím, že pokud někde máme nejasno v tom, kdo Bůh je, jak jedná a jak se má ke mně jako k člověku, tak je vždy potřeba se umět vracet zpátky k Ježíši, protože to je takové to, jestli mluvím o nějakém vyvažování v našem pohledu na Boha, tak to těžiště, kolem kterého se naše porozumění a prožívání Boha, kolem kterého se točí, tak je Ježíš Kristus.
1: A zároveň, když se podíváme na Ježíšovo vystupování, tak jeho zaznamenávají Evangelia, tak je tam přece spousta situací, kdy je jeho chování nesrozumitelné. Když mluví s Nikodémem, tak mu Nikodém kladé otázky a Ježíš mluví úplně po jiné lince. To stejné při setkání se samařskou ženou. Ježíš není někdo, kdo by byl srozumitelný a odhadnutelný.
0: No a v tom dobře vyjadruje charakter otce. <laughs> Mi přijde, že to není o tom, že by jako nám zj- jednodušil to vidění hospodina nebo že by nám ho přeložil do nějakých jako jednoduchých vlastně vzorečků nebo vzorců, ale že je to spíš Bůh, Bůh nejlépe viditelný Nikoliv Bůh jednodušší jo? <laughs> v tom. Možná je tam ještě víc vyhrocené, protože můžeme teoretizovat, co Bůh nad náma, proč stvořil zemi, proč se děje neštěstí a utrpení a tak, ale něco úplně jiného s ním sedět a domluvat se s ním na tom, <laughs> co znamená žít opravdu smysluplný nový život, který on přináší, anebo s ním stát venku, obklopen dalšíma lidma a řešit, co teďko řekne ve chvíli, kdy mě chce většina lidí ukamenovat. Tam není Bůh srozumitelnější, tam je Bůh ale daleko blíž a ta situace je daleko víc vyhrocená i ta zkušenost s ním je daleko víc na tělo. Takže si myslím, že v tomhle smyslu Ježíš je nejzřetelnějším zosobněním toho, jaký Bůh ve své podstatě je.
1: Když jsme vstupovali do tématu věnovaného bohu otci, tak jsme mluvili o tom, že se často říká, že takový, jaký byl pozemský otec, tak tak vnímáme svého nebeského otce. Je nějaká podobná paralela taky při vnímání Ježíše jako božího syna?
0: Mě to teď napadlo, jak jsem se připravoval na to téma, že vlastně, a to trošku vycházím jako z psychologie, možná psychologizuji, ale vlastně to vídám i jak u sebe, tak u třeba svých klientů, přátel, že my totiž nepřenášíme do svých vztahů zkreslení nebo nějaké předpoklady, často neopodstatněné nebo emoce, které vycházejí jenom z našich vztahů s rodiči, ale i z různých jiných vztahů, které máme. Rivalitní vztahy ze sourozenci, špatné nebo dobré zkušenosti s přáteli, když jsme byli malý, pocit, že jsme přijatí tak jako obecně skupinou, nebo naopak, že jsme naprosto nepřijatelní, protože máme křivý nos, anebo jsme neumíme sportovat. Jo, prostě nějaká ta rovina, která nás formuje ve vztahu k druhým lidem, tak si myslím, že se může zračit i ve vztahu k Bohu, v synu. A v tomhle smyslu někdy tam přenášíme ten ocovský obraz neomaterský, ale myslím, že přehlížený často bývá třeba obraz nějaké třeba rivality. Podřídit se Kristu, dát mu prostor a jednat v jeho jménu nebo jednat v jeho charakteru v následování jeho znamená dát mu dát mu prim, jo? dát mu první místo před sebou a to je něco, co oslovuje naši rivalitu, co oslovuje naše konkurenční emoce, ať už žijeme s dojmem, že by nás nikdo neměl předběhnout anebo že nás předběh a nebo ještě nějaké další, tak to je nějaká rovina, která myslím, že ve vztahu ke Kristu, který je Bůh nejvíc vedle nás, jo, Bůh Otec je nad námi a možná před náma, ale Bůh Ježíš tak je vedle mě, Se mluví o tom, že je to zbratří. Ježíš je náš bratr ve své podstatě a přistupujeme k němu tímhle způsobem. zároveň je to pán, jo. A už, to, už tam vidíme trošku to napětí. <laughs> Představte, že máte bratra, který je váš pán. O tom máme pár příběhů v písmu a spoustu příběhů v psychoterapii. Tak to je, myslím, že rovina, která není moc reflektovaná a že když budeme pravdivě pojmenovávat, jak zažíváme Kristův nárok na můj život a i to, že on za mě dal svůj život, že se nechal zničit mým hříchem a že mi dává nový život, to samotný je pro spoustu lidí urážející přeci. Jo, to samotný je něco, co je urážka běžné, takové té egocentrické, nám vrozené nějaké lidské sebehodnotě. Takže hodně věcí, které i ve vztahu ke Kristu musíme spolknout, abychom na ně dověděli. A myslím si, že v upřímném duchovním životě tak se kde co z tohoto pojmenuje a často nás to urazí, pokud chceme jít hloub a opravdu ho vzít tak, jak se nám nabízí. A to jsou často věci, o kterých se moc nemluví, protože se za ně i stydíme. To jsou takové nezralé aspekty našeho prožívání vztahu a zvláště vztahu k Bohu, kde, bychom, kde by všechno mělo být čisté, svaté a přehledné, tak tam tohle pojmenovat chce poměrně velké bezpečí.
1: Ta mi nebo možná ještě větší rozdělení toho, jak vidíme Ježíše, je rozhodně důležitá k uchopení. Už to, co si zmínil, že je Ježíš ten prvorozený zbratří a zároveň pán, ale také mluví o tom, jak je ten dobrý pastýř, který jde zachraňovat své ovce a zároveň je tam spousta dalších obrazů, ve kterých je on ten, kterému bude dán soud do rukou. A pak, jak se v tom má člověk vyznat? Jak si má najít to správné místo ve vztahu ke Kristu?
0: No, myslím, že to je potom o tom právě příběhu. Pán Bůh nás často mate, jo, i v tomhle, co si teď zrovna řekla, jo, na jedné straně on řekne, otec mi dal veškerý soud, o dvě kapitoly dál ženě, která měla být kamenovaná, řekne, já nikoho nesoudím, jo, a potom se dočteme o tom, jak přijde soudit svět, jo, to je prostě hrozně zajímavý a myslím, že lepší, než si o tom dělat nějakou teorii, tak je spíš se s ním setkat jako s někým, v kom tohle platí Jeden můj kamarád to takhle někdy řekl, když si přesně tuhle stránku čet v tom Janově, Evangeliu, tak on říkal, on je to hrozně zvláštní s tím soudem třeba, tam se o tom docela dost mluví, ale jakoby se tomu pánu bohu nechtělo do toho úplně. Ten otestor to dá tomu synovi, ten potom řekne, že on nikoho nesoudí jo, a, a tak dále, já to nechci jak teďko rozřešit. Ale spíš je zajímavý se ne zaměřit na to, jak to teda je finálně a definitivně, ale na budování vztahu s tímhle Ježíšem tam, kde je... Nebo tam, kde jsme my. Takže když se bavím s Kristem teď, tak se bavím s někým, komu byl předán veškerý soud. Zároveň se bavím s někým, kdo opravdu mnoha lidem řekl a žil způsobem, který vyjadřoval, já nikoho nesoudím. A zároveň se bavím s někým, kdo jednou přijde soudit svět, ale je to tenhle Kristus, který šel na kříž a který jednal s lidma tak, jak jednal. Takže to vyřešení tohodle podle mě není v nějaké obecné teorii, jak je to s Ježíšem a soudem, ale v setkání s touhle osobou, o které platí všechny tyhle věci, které se dají uchopit pouze v příběhu. Nemůžeme to vzít staticky jako objektivní obecné tvrzení o Ježíši jednou pro Potkáváme ho v jednu chvíli v tomhle příběhu a ne jinde. Takže asi na to nedám uspokoju odpověď, ale pro mě ta odpověď je vždy to konkrétní osobní setkání na daném místě v daném čase.
1: A to pořád mluvíme jenom o tom, jak se na Ježíše díváme a ano. což je ta chvíle, kdy začneme přemýšlet o tom, zda kdy a jak jednat jako on, taková ta oblíbená křesťanská otázka, what would Jesus do, ano. co by Ježíš udělal, jestli je vůbec možné jednat tak jako on, navíc, když on v různých situacích jednal různě, rozhodně to není nějaká šablona.
0: No, ale právě proto, že to, co nám písmo chce předat, tak je setkání s ním jako s osobou a ne teorii o morálním životě. To tam zaznívá trochu, ale není to rozhodně podstata písma a v tom smyslu je to takový dvousečný, protože what would Jesus do, co by udělal Ježíš, tak je něco, co se ptáme někdy až moc málo a měli bychom se víc zaměřit na nástránku následování Krista, protože jeho život je náš život. Já za chvilku přečtu něco z Lutera, co o tom moc pěkně mluví o tom, že jeden z postojů, jak číst evangelium je o tom, že my čteme příběh někoho, kdo je naším osudem. Čteme příběh někoho, kdo, když vstoupíme do nového života, tak čteme svůj příběh. Moje nejhlubší já je Kristus. Kristus je forma nebo tvar té osobnosti toho života, do kterého já jsem povolán. Zároveň ale musí tam zůstat neustále vědomí distance, že já Kristus nejsem. On je nejlepší vyjádření toho, kým já jsem povolán být, ale já nejsem Bůh ale dostávám podíl na jeho životě. Takže to je něco, v čem nemůžeme úplně jednoduše si to přenést z jedné situace do druhé. Musíme proto tomu písmu se učit také trochu líp rozumět, protože když třeba vidím, že Ježíš v jednu chvíli naběhne do chrámu a dělá tam pořádky, tak si nemůžu myslet, že kdykoliv ve svatém zápalu pro nějakou morální věc budu protivnej, takže jsem jako Kristus. To je složitější v tomhle.
1: Když jsme se bavili o otci, tak jsme mluvili také o tom, jestli je nějaká stránka vztahu s otcem, kterou nějaký náhled na Boha otce, který máme v dnešní době pěstovat, který třeba přehlížíme. Je něco takového také směrem k synu? Je to to, co říkáš v následování Krista? Ono, what would Jesus do? Nebo je to ještě něco dalšího?
0: Následování Krista podle mě určitě, ale ne v té jednoduché formě what would Jesus do. My totiž musíme prohlédnout až k podstatě jeho osoby, tomu, jaký on je a poznat se s ním jako s někým, abychom získali schopnost vnímat, co asi on teď chce dělat skrze mě v danou chvíli. To není jenom prosté kopírování toho, co někde čtu, to je vycházení z porozumění toho, jeho motivů, nakolik je to možné, z porozumění toho, jak on myslí, jak on cítí, toho, že když vidí člověka který je po ve svém hříchu a bojí se v ostatních lidí a oni ho ještě přitáhnou, aby si to s ním vyřídili spravedlivě, biblicky, tak v tu chvíli on vnímá lítost a ty lidi pošle domů. A zároveň mě neopomene a zároveň mi neřekne, tak si dělej, co chceš. To je osobní setkání. V tomhle je to fakt o nějakým poznání osoby, ne o nějakého textu. Stejně když máte dobrého nějakého přítele, nebo nějakého dobře znáte a záleží vám na sobě, tak prostě vám v různých situacích naběhne. Takhle by se na to on podíval, tohle by on teď řekl, prostě ho znáte. Máte ho uvnitř, jo? A pro mě je to biblický obrázek, který vychází z toho, když Ježíš říká Já jsem kmen vystaratolesti, kde se učíme v něm kotvit, kde se učíme, z něj se stává taková, taková jako slunce našeho života, kterého my se točíme jako jedna z těch planet. A tak, jak člověk posedlí seboj zvyklý přemýšlet hodně nad svými pocity, hodnotami, potřebami, jak mi je komfortem a tak, tak člověk, který začne mít těžiště v Kristu, tak mu daleko více naběhují otázky, co on teď chce, o co jemu jde, co on chce udělat, co teď chystá, jak on se teď chce přiblížit, co by on řekl. A najednou vy se stáváte takovou trubkou prostřednictvím které boží jednání se může tak prolamovat do světa, a v tu chvíli Kristus jedná skrze vás. Nežije už já, ale žije ve mně Kristus. To je pak něco, co se stává každodenní realitou, ale to je běh na dlouho trať
1: a to je možná dobrý čas na ten nezmíněný úryvek, který to vyjadřuje asi nejlépe.
0: To mě velmi potěšilo, jak jsem se teď připravila, tak jsem četl trošku Lutera a on tam jednu chvíli přirovnává vztah ke Kristu, k vztahu manželskému, k vztahu vplynutí dvou a je to velmi výstižné, jak to vlastně popisuje a myslím, že to dává jednak dobře do perspektivy vztah ke Kristu, člověka ke Kristu, ale také vztah manželský jako takový. Luther říká... Jak říká svatý Pavel, Kristus a duše se stanou jedním tělem. Tak také jejich statky, štěstí, neštěstí a veškeré věci se stanou společnými. Takže to, co má Kristus, stane se vlastním věřící duši a co má duše, stane se vlastním Kristu. Kristus pak má veškeré dobro a spásu, ty se stávají vlastními duši. Duše pak je obtížena veškerou neřestí a hříchem, ty se stávají vlastními Kristu. Zde nyní dochází k radostné výměně a sporu. Jelikož Kristus je Bůh a člověk, který ještě nikdy nezhřešil a jehož dobrota je nepřekonatelná, věčná, všemocná, tak když si přivlastňuje hříchy duše skrze její snubní prsten, totiž její víru, dělá, jako by se jich sám byl dopustil, takže hříchy jsou jim pohlceny a musí se v něm utopit.
1: Není třeba nic dodávat, jen pozvat k poslechu pořadu uší k duši zase za týden. Pro dnešek se loučí Lucie Endlicherová
0: a Marek Macák. Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.